0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy martes 6 de febrero. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy martes 6 de febrero.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: ¿Quieres hacer un regalo a esa persona especial el día de San Valentín? Cupido se lo entrega. La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torrepacheco, en colaboración con Cuector Repacheco, organiza la campaña comercial Cupido se lo entrega. Hasta el 12 de febrero adquiere el regalo en los comercios participantes y Cupido se lo entregará el miércoles 14 de febrero. El Ayuntamiento de Torrepacheco, en colaboración con la Asociación de Comerciantes, pretenden con esta campaña dinamizar el comercio local, animando a los vecinos a realizar las compras en los comercios adheridos hasta el próximo 12 de febrero, dejando el regalo en en el establecimiento y será Cupido quien hará su entrega a esa persona especial durante el 14 de febrero, San Valentín. La concejal de Comercio, Julia Albadalejo, junto a Lorena Martínez, técnico de la Asociación de Comerciantes y la Técnica de Empleo, Lucía Jiménez, han presentado la nueva campaña comercial Cupido se la entrega. Los establecimientos que participan en esta campaña son los siguientes. Calzados Luna, Cervera Zapaterías, Color Q, El Metro, Esmeralda Peluquería y complementos Glamour, Gregorio Ropas, ITC Sublimación Textil, La Botica de Ara, La Casa de Cecilia, La Lola, Óptica Loira y Serrano Salud y Belleza. La concejal de comercio Julia Albadalejo ha querido invitar al público a que participe en esta campaña que finalizará el próximo
2: 12 de febrero. Nos encontramos presentando la campaña. ...de Cupido, entrega tu regalo... Eh, ...pues es una campaña que se va a realizar... ...para el Día de los Enamorados... ...en la que usted puede adquirir su regalo... ...hasta el día 12 de febrero... ...en los establecimientos adheridos a esta campaña... ...y Cupido se lo, se lo entrega a esa persona especial... A, es, ...a tu enamorado o enamorada... ...esa persona que, que deseas tener un detalle... ...para el Día de los Enamorados... ...¿Cómo participar en esta campaña?... ...pues tienes que realizar hasta el 12 de febrero... ...la compra en los establecimientos... ...que están adheridos en este cartel... ...te puedes dirigir allí... ...haces la compra de tu regalo... ...y el día de San Valentín... Eh, ...Cupido se lo va a entregar personalmente a esa persona especial.
0: Lorena Martínez, técnico de la Asociación de Comerciantes... ...ha comentado que al participar en esta campaña... ...también podrán ganar una cena romántica para dos... ...en el local que el premiado elija... ...en cualquier establecimiento perteneciente... ...a la Asociación de Hosteleros de Torrepacheco.
2: Paralelamente a la actividad de, de Cupido... ...la Asociación de Comerciantes y Coex Torrepacheco... ...en colaboración con el Ayuntamiento... ...hemos organizado un sorteo de una comida o cena para dos personas, para todos, todos aquellos clientes que realicen sus compras o se realicen un servicio en uno de los locales de la Asociación de Comerciantes adheridos a la campaña. El día 14 de febrero será el sorteo de esa cena o esa comida, que podrán disfrutarla en el local que el premiado elija entre todos los locales pertenecientes a la Asociación de Hostelería. Desde Coector Repacheco y el Ayuntamiento animamos a todos los clientes a que realicen sus compras entre el 6 y el 12 de febrero en los establecimientos adheridos a esta actividad.
1: Noticias Edición Mediodía.
0: La Biblioteca Pública Municipal de Torrepacheco acoge en su sala de exposiciones desahucios iconográficos del autor Friedrich Volklinger. ...que podrán visitar hasta el 12 de marzo. En la inauguración han estado presentes... ...la diputada regional María Luisa Ramón... ...el concejal de Cultura Javier Plaza... ...el autor de la exposición Frederick Volkringer... ...acompañados de Julia Albaladejo... ...concejal de Comercio y Servicios Sociales... ...y Juana María Sánchez Técnica... ...en Biblioteconomía y Documentación. Desahucios iconográficos hará sentir... ...que están caminando por las calles... ...de una ciudad donde sus pintores ambulantes... ...van captando imágenes en blanco y negro... ...cuadros en diferentes tamaños... y ...estilo clásico que deleitarán... ...la mirada de todo aquel que sienta curiosidad... ...y se acerque a visitar la muestra... ...la obra intenta mostrar... ...la situación físico-icónica de estos objetos... ...ya desprovistos de la función... ...para la que fueron creados... ...y sitúa la mirada en el paisaje... ...en el que habitan y les rodea... ...el concejal de cultura ha animado... ...a todos los vecinos interesados en la fotografía... ...comunicación audiovisual o el arte en general... ...a que se acerquen a visitar esta exposición... ...la cual no dejará indiferente a nadie... ...por su creatividad... ...y originalidad. Nos
3: encontramos en la sala de exposiciones... ...de la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco, ...donde vamos a, a presentar una exposición... Eh, ...de socios iconográficos... ...del artista Frédéric Volkringer, ...que me acompaña aquí esta mañana... Eh, ...un artista eh, francés afincado en la región de Murcia... ...que no es la primera vez que trabaja en nuestro municipio... ...ya hace unos años estuvo... ...realizando un trabajo de fotografía durante un año... ...en el cual pues, se podría constatar la diferente evolución que, que transmitía o que daba nuestro pueblo... ...con el paso del tiempo y las diferentes estaciones del año. Hoy presentamos una exposición fotográfica de diferentes fotografías, todas en blanco y negro... ...diferentes tamaños, todas relacionadas con la publicidad o con iconos que han sido eh, hitos publicitarios... ...durante el paso del tiempo. Eh, la exposición la vamos a tener aquí expuesta en la, en la propia sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco durante todo el mes de febrero y eh, la mitad de marzo aproximadamente. Eh, estará abierta en horario de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde. Para todo aquel que quiera venir a visitarla, pues se deleitará con esta exposición de, de diferentes fotografías y cómo están compuestos los cuadros unos de simples fotografías y otros de, de composición de, de diferentes momentos o diferentes fotografías muy similares que al final pues hará que la imaginación del público que venga pues necesite de esa interpretación que, que transmite el cuadro. Eh, también para las aso asociaciones de colectivos y, y los diferentes institutos o colegios que quieran venir a visitarnos pues pueden realizar o concertar su cita aquí en la biblioteca a través del personal que hay ...que hay aquí trabajando y se le concertará la cita... ...para que vengan a, a visitarla cuando pueda.
0: El fotógrafo francés afincado en la región de Murcia... ...Frederick Volkringen... ...centra su obra en la comunicación publicitaria... ...su táctica es diferente y creativa... ...consiste en construir fotografías con diferentes imágenes... ...incluso en ocasiones con imágenes de un mismo objeto... ...en diferentes posiciones... ...obligando al espectador... ...a realizar un esfuerzo de imaginación e interpretación.
4: Para mí es un poco especial volver a a Torre Pacheco, tengo buenos recuerdos, como ha dicho Javier, de la experiencia de, de un proyecto fotográfico con compañeros que se llamaba Torre Pacheco, un mundo que cambia, y creo que ha cambiado, tengo que verlo, y también exponer esta, en esta sala, es una sala fantástica, al principio me daba miedo, pero es genial, 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 una luz, un espacio genial. Quiero aprovechar también para dar las la gracias a Javier, a Toy Pacheco, a la Concejalía, a Juan y a José que me han aguantado mis deseos, que son pocos, ¿verdad? <ríe> y el trabajo, como decía, es un trabajo en blanco y negro, trata de, de la publicidad, a primera vista, pero en realidad uh, se trata de, de los deseos de la gente del pueblo, de la, de la gente de a pie, sus ambiciones, su imaginación, lo que quiere, lo que puede llegar, y la publicidad lo que hace es utilizar esto de una manera científica, calculada, es su trabajo, es, en, es su materia prima. Lo que pasa como es un poco artificial, bastante artificial, estos momentos dura muy poco, muy muy poco. Lo que he fotografiado es lo que queda después y vuelve eso, los sentimientos, la, la pasión, la, la ternura, la tristeza también como una, como una vida de, de todo el mundo y es lo más interesante para mí. Ver eso, lo que queda después. Es también una manera de reflexionar sobre nuestra manera de pensar, de actuar, de consumir. ¿Era necesario eso? a vivir bien y feliz? ¿Era necesario? Eso es el fondo de eso. Pero hay diferentes capas. Puede ver fotos, imágenes, triste, alegre, cómica, tierna. ...con poesía y punto... ...eso es el tema... ...nada más... Os se esperó, por supuesto".
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente...
0: López Miras anuncia que la comunidad ya trabaja en un plan de ayudas al sector agrícola. El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, dio a conocer ayer que su Ejecutivo va a dar un paso más en el apoyo al sector primario y aprobará en los próximos días un plan de financiación plurianual para solventar cuestiones que no admiten más demora. Dicho plan nacerá de una mesa de diálogo entre la comunidad y las organizaciones agrarias que quedó constituida ayer tras la reunión que mantuvo López Miras en el Palacio de San Esteban con representantes de COAG, ASAJA y UPA. Alguno de los aspectos que abordará ese plan de financiación plurianual será incrementar el alcance de las líneas de ayudas de aves esteparias y red natura para agricultores en zonas de especial interés medioambiental, el fomento de la agricultura ecológica, apoyo para jóvenes agricultores, un refuerzo de los seguros agrarios o la puesta en marcha de un observatorio de precios. Se trata de asuntos que ya no admiten más demora, porque en otra situación para el campo podría haber existido más margen, pero están viviendo una situación de asfixia y tenemos que dar un paso al frente. Llevamos días estudiando la situación y trabajando para encontrar soluciones, afirmó López Miras. Durante su intervención, López Miras puso en valor que el diálogo con agricultores y ganaderos es permanente, ya que saben perfectamente todo lo que aportan al desarrollo, el progreso, el empleo y la fuerza de la región de Murcia. Sus reivindicaciones son las nuestras. Las entendemos, las compartimos y las apoyamos, resaltó el presidente, quien recordó que llevamos meses solicitando al Gobierno de España que aborde los problemas reales del sector agrario para que sean sostenibles económicamente. En cuanto a las soluciones concretas para esos problemas, el máximo responsable autonómico consideró imprescindible revisar los acuerdos. Internacionales de comercio de la Unión Europea, incrementar los controles en frontera y, por supuesto, imponer ya cláusulas espejo para que los agricultores de la región y de toda Europa no tengan que seguir soportando la competencia desleal de esos productos. El presidente también puso el foco en la nueva política agraria común que se implantó hace un año y que representa más exigencias y menos dinero a repartir entre más, lo que hace las ayudas insuficientes. Sobre el rumbo de esta política agraria común, advirtió que hay que dar pasos para la integración de la actividad agraria y la protección del medio ambiente, pero no en la actual dirección. Tras el primer año de aplicación de esa política agraria común, el Gobierno regional considera que el presupuesto que la Unión Europea y el Gobierno de España destinan a ayudas para el sector primario es claramente insuficiente. Como consecuencia de ello, denunció López Miras, actualmente hay cientos de agricultores que, pese a estar haciendo bien las cosas, son excluidos de las ayudas que se convocan y eso es algo que el Gobierno de la Región de Murcia no va a permitir. Escuchamos al presidente del Gobierno Regional Fernando López Miras.
5: Es imprescindible revisar los acuerdos internacionales de comercio de la Unión Europea, incrementar los controles de fronteras y, por supuesto, imponer cláusulas espejo ya para que los agricultores de la región y de toda Europa no tengan que seguir soportando la competencia desleal de estos productos. Ponemos en marcha desde hoy mismo una mesa de diálogo en la que vamos a trabajar para que en los próximos días se pueda aprobar un plan de financiación plurianual para solventar aquellas cuestiones que no tienen más demora. Hemos hablado de algunas líneas que hay que implementar para que no haya ningún agricultor que solicite estas ayudas y que se quede sin ayudas. Hemos hablado, por supuesto, de las ayudas en las zonas de aves esteparias, de las ayudas a renatura, agricultura ecológica, para los jóvenes, por supuesto. Es necesario también un incremento presupuestario en los seguros agrarios. Vamos a trabajar en la puesta en marcha, por supuesto, del observatorio de precios
0: El domingo 11 de febrero tendrá lugar la décima carrera popular que organiza la Asociación Prometeo. El precio de esta carrera es de 10 euros para los adultos y 6 para los niños. Las inscripciones las pueden hacer en dorsal21.com y también en Centros Prometeo. El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, acompañado del concejal de deportes Pedro Baró, miembros de la corporación y miembros de Prometeo han presentado en las instalaciones de la nueva residencia de Prometeo la décima carrera popular que organiza esta asociación. El alcalde de Torrepacheco ha comentado que que esta carrera será especial por la celebración de la décima edición y la construcción de la residencia para personas con discapacidad, Lola del Pastico.
6: presentación de la décima carrera, a mí me gusta meter en marcha porque los que no corremos, pues podemos andar.
4: ¿eh? ¿Eh? Carrera
6: y marcha, la décima carrera que organiza Prometeo y que este año, pues bueno, ya se ha visto que nos han contado vuestros compañeros eh, ...que tiene un sabor... para tener un sabor especial ¿no?... ...por coincidir... ...con el décimo aniversario... ...pero también por coincidir con un hito... ...tan importante pa, pa, para Prometeo... ...que es esta residencia... ...que gracias a mucha gente... ...gracias a la Fundación Dar de Sí... ...gracias a muchos colaboradores... ...gracias a, a mucha gente implicada... ...ya es una realidad... ...Andrés, ya... Bueno, ...esto... Vamos a terminar, ¿no? ...yo creo que ya es realidad... Es cierto que, que quedan los últimos pasos para que esté puesta en funcionamiento, que no cabe duda que se van a dar y se van a conseguir. Entonces, por eso creo que el acto de la presentación de la carrera tiene ese, esa especialidad y esos distin, distintos hitos que se han ido cumpliendo a lo largo del año. ¿no? Pues yo desde aquí lo que deseo es que la participación, que no me cabe duda que va a ser, sea lo lo masiva que se espera, es decir, que tenga una afluencia de público. Desde aquí invito a todas las personas que nos puedan estar escuchando a través de las redes sociales, de la radio y de la televisión, que participen tanto en las actividades que hay el sábado como el domingo, como en la propia carrera o marcha, ¿eh? marcha. Que vamos... carrera y, 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 marcha. y marcha, que vamos a poder actuar y demostrar. Que apoyamos este tipo de iniciativas que son muy necesarias sentir y que sintáis el apoyo de todos los ciudadanos y cada vez más. Muchas gracias.
0: José Antonio André, usuario de Prometeo, ha explicado el recorrido de la décima carrera Prometeo. Los participantes podrán recoger sus dorsales el sábado por la tarde y domingo antes de iniciarse la carrera. Estamos
7: aquí en el marco de la, en el entorno de la nueva residencia que, que se inaugurará muy pronto y estamos presentando la décima edición de la carrera popular Prometeo que tendrá lugar el próximo domingo 11 de febrero. La carrera, como todos los años, transcurrirá por las calles de nuestro municipio y tendrá, lugar, tendrá salida y meta en el frontón de Torre Pacheco. Todas las inscripciones, los, los dorsales, los podréis recoger en el frontón municipal desde las 17 horas hasta las 20 horas de los sabato, el sábado por la tarde y el domingo por la mañana desde las 8 hasta las 10 menos cuarto de la mañana. ...también los que estén fuera de plazo podrán inscribirse el domingo por la mañana... ...pero tendrán, no tendrán bolsa del corredor, pero podrán participar. Este año como novedad tenemos pues varias cosas, En la división pues... ...vamos a contar con un tardeo en la, en el club de de torre Pacheco... ...y el domingo por la mañana en el mismo lugar también se podrán consumir... ...unas tapas y una bebida. ...y también se podrá entrar, con estas consumiciones se entregará un ticket... Con ese ticket podremos participar en el sorteo que, que, se realice, que vamos a realizar días después. Ese sorteo son dos cestas con productos como embutidos, vino y, y otras cosas. Otra cosa también que como novedad este año amenizarán la carrera la agrupación musical Nuestra Señora del Pasico que tendrá músicos tocando en el, a lo largo del recorrido o en algunos puntos de la carrera. Y también con la presencia del mago Lea Magic, y también va a participar este año la asociación Imagina y Crea de Torre Pacheco. Y bueno, pues desde aquí, pues como miembro del Comité de Representantes y de nombre de Prometeo, os invito a que participéis y que, pues, los, y que nos acompañéis en ese día. Así que pues os esperamos el día 11 de febrero en el Torre Pacheco, en la décima edición de la Carrera Popular Prometeo.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Ya pueden visitar en el hall de la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco la exposición de fotografía enraizadas de lunes a viernes en el siguiente horario mañanas de 9 a 1 y tardes de 4 a 7. El concejal de Cultura ha visitado esta muestra fotográfica con la que su autora Maica Montero logra un doble objetivo, la visibilización de la mujer y la difusión del patrimonio paisajístico y natural de nuestra comunidad. Las modelos aparecen fotografiadas en distintos municipios. Las ubicaciones escogidas permiten mostrar espacios emblemáticos de la región. Las trece fotografías se acompañan de textos de diversas autoras, entre las que figuran Alexandra Pizarnik, ...Simón de Bouillog o Virginia Wolf, entre otras... ...el concejal de Cultura ha querido hacer una invitación al público... ...a visitar esta muestra fotográfica... ...que podrán disfrutar durante todo el mes de febrero... ...en el Hall de la Biblioteca Pública Municipal de Torrepacheco.
3: Nos encontramos en el Hall de la Biblioteca Municipal de Torrepacheco... ...donde presentamos la exposición Enraizadas... ...de Maica Montero Gil... ...una exposición que consta de diferentes fotografías... ...concretamente 13, todas relacionadas con la mujer... Y de diferentes paisajes emblemáticos de la región de Murcia. Eh, nos podemos encontrar en la Catedral de Murcia, en las fuentes del Marqués de Caravaca, el Faro de Navidad de Cartagena o incluso eh, bueno, en las salidas de San Pedro, diferentes lugares de Molatalla, Vanilla. Y eh, la tenemos aquí expuesta en las vitrinas del hall de la biblioteca para que todos los visitantes que quieran acudir a verla pues puedan hacerlo. Eh, la tendremos expuesta durante el mes de febrero en horario de mañana y tarde. Y animo pues, desde el Ayuntamiento de Rapacheco y la Concejalía de Cultura, pues a que todo aquel que esté interesado venga
1: a visitarnos. Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: A eternum club de debate iluminó el pasado 3 de febrero las calles de torrepacheco con las reflexiones de sus jóvenes y adultos desde las 9 de la mañana la calle que lleva desde el caes hasta la plaza de la iglesia fue el lugar elegido por los jóvenes organizadores del séptimo concurso de oratoria y public speaking contest a eternum club de debate para realizar las tres primeras pruebas del evento el evento que se realizó en dos fases clasificatorias contó con la participación de más de 50 participantes y casi 20 adultos miembros del jurado, todos ellos personas adultas provenientes de diferentes asociaciones y empresas que se mostraron interesadas en apoyar la labor que se viene haciendo en el municipio desde el año 2015, como son Cristo del Mar, AMPA del Colegio Pastico 2 la Asociación de Vecinos de Pozo Estrecho, el Ayuntamiento de Torrepacheco, padres y madres y colaboradores a título particular. En la primera fase, los participantes de edades comprendidas entre los 10 y 48 años de edad pudieron potenciar a a pie de calle sus destrezas en retórica mediante dos pruebas de precalentamiento que tenían que ver con el tema que llevan meses preparando y una tercera prueba clasificatoria, un discurso de tres minutos sobre el tema dado para esta edición. No hay nada bueno ni malo, sino que el pensamiento lo hace así. Todo ello ante la atenta mirada del jurado y los curiosos viandantes que realizaban sus compras en el mercado de los sábados o que iban a tomar un café a la plaza del pueblo. La segunda fase que daba comienzo a las 12 del mediodía en el centro cívico del municipio consistía en la realización de los discursos destacados de cada uno de los siete grupos que habían realizado su disertación minutos antes en la calle, pero esta vez sobre un escenario y ante la atenta mirada de casi un centenar de asistentes entre público y participantes. A las dos de la tarde se procedió al acto de clausura del evento de la mano de Mariano García, actual presidente de Aeternum Club de Debate, que destacaba la gran labor de los participantes, así como la variedad y calidad de los discursos escuchados tanto en castellano como en inglés. Acto seguido, se procedía a nombrar la decisión del jurado, proclamando los ganadores de cada una de las categorías, siendo estos Marta García, en cadete castellano, Azahara García, en junior castellano, Ángela Pedreño, en junior inglés, Silvia Verasco, en senior castellano, Alba Alcázar, en senior inglés, Hugo San Martín, en senior plus castellano y Daniel Serrano, en senior plus inglés.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: La región de Murcia cuenta con 7.192 desempleados registrados menos que hace un año y 15.954 trabajadores afiliados a la Seguridad Social Más, según los datos de empleo correspondientes a enero. En estos últimos 12 meses... La cifra de parados ha caído un 7,80%, mientras que el número de afiliados se ha incrementado un 2,57%. Este nuevo descenso del paro sitúa la cifra total de personas desempleadas en 84.965, la más baja registrada en un mes de enero desde hace 16 años. En cuanto al dato mensual, enero ha dejado un repunte del desempleo en la región de 1.086 personas, una subida del 1,29% respecto a diciembre del año pasado muy inferior a la experimentada a nivel nacional, que ha sido del 2,23%. La región es la quinta comunidad en la que menos creció el paro en enero. El pasado mes fue el tercero de la serie histórica con el menor aumento de paro para un enero en la región. La afiliación a la Seguridad Social a último día del mes bajó un 1,12% en la región hasta situarse en 636.594 afiliados. El descenso de la afiliación en la región en enero fue similar a la media nacional, que descendió un 11 con 0,1%. El consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, señaló que pese a ...a que enero es un mes en el que tradicionalmente sube el paro... ...con la finalización de la campaña de Navidad... ...en la región ese incremento ha sido moderado... ...y como indica las cifras anuales... ...se continúa creando empleo... ...y reduciendo la cifra de personas desempleadas... ...consecuencia de las medidas puestas en marcha... ...por el gobierno regional para mejorar... ...la cualificación profesional... ...e impulsar el empleo de calidad... ...escuchamos al consejero.
8: Desea que enero es un mes en el que tradicionalmente sube el paro... ...con la finalización de la campaña de Navidad... En la región ese incremento ha sido moderado y como las cifras anuales indican, se continúa creando empleo y reduciendo la cifra de personas desempleadas. La región cuenta con 7.192 desempleados registrados menos que hace un año y 15.954 trabajadores más afiliados a la seguridad social según los datos de empleo correspondientes al mes de enero que se han conocido hoy. En estos últimos 12 meses, la cifra de parados ha caído un 7,80%, mientras que la cifra de afiliados se ha incrementado un 2,57%. Este nuevo descenso del paro sitúa la cifra total de personas desempleadas en 84.965 personas, la más baja registrada en un mes de enero desde hace 16 años.
2: ¿Estás enamorado? ¿Estás enamorada? Hoy
7: es el día de los
2: enamorados. Entonces no puedes perderte el programa especial San Valentín, que el jueves desde las 6 de la tarde emite en directo Radio Torre Pacheco y en el que puedes dar rienda suelta a tu amor a través de nuestras ondas. Podrás participar bien vía telefónica llamando al 968-578515 o mediante un mensaje de audio al WhatsApp 627 93 45 44, y ...y tan solo, por intervenir en nuestro programa... ...y dedicar unas palabras de amor a esa persona especial... ...participas en el sorteo de un sinfín de regalos... ...gentileza de comercios y empresas de nuestro municipio.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de regantes del campo de Cartagena.
2: La comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo.
0: A continuación conocemos la información meteorológica... ...para hoy martes 6 de febrero en la región de Murcia claros por la tarde, cielos nubosos de nubes medias y altas abriéndose claros por la tarde no se descartan algunas brumas matinales en el campo de Cartagena las temperaturas irán en ascenso tendremos vientos flojos del oeste aumentando a moderados la capital Murcia alcanzará una máxima de 25 grados y una mínima de 10 el campo de Cartagena tendrá una máxima de 20 grados y una mínima de 11 en el mar menor la máxima será de 23 grados y la mínima de 8 y aquí en Torre Pacheco